0: liebe Zuhörerinnen, ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Das ist meine erste Folge von Pop People and Politics. Mein Name ist Mika, ich befinde mich in Berlin, Neukölln und liebe Musik. Dazu gehört alles von Hip-Hop bis Jazz, Techno. Ich bin ein großer Fan von Popmusik, gehöre einem Bienenschwarm an. Liebe Popkultur und popkulturelle Referenzen internet Culture, Anglizismen und bin ein Serienjunkie. Ich mache auch selbst Musik, habe auch mal studiert, Politik und so weiter, lese viel zu viel politischen Content, als dass es für die Aufrechterhaltung einer gesunden Psyche sinnvoll sein kann. Und dachte mir, hey, warum soll ich hier alleine leiden oder auch alleine Spaß haben? Ich möchte, das mit der Welt teilen, mit euch. <lacht> und deswegen möchte ich so oft und so gut wie ich es schaffe über gute und schlechte Trends aus dem World Wide Web berichten. Ich möchte gesellschaftliche Probleme aufdecken und zum Beispiel zeigen, wo und in welcher Form Rassismus, Klassismus oder andere Fiesitäten online verbreitet werden oder auch ganz aus Versehen von Informationsmedien reproduziert werden. Genauso ist es aber wichtig, Spaß zu haben, und sich gegenseitig auch zu bereichern, indem wir Musik teilen und äh, geile Künstlerinnen empfehlen und äh, tolle Accounts von engagierten Menschen, YouTube-Kanäle, die interessant sind und auch mal Kanäle, die ja vielleicht auch mal Lösungen anbieten. Weil manchmal, wenn ich so durch meine Timeline scrolle, da werde ich... Ja, da werde ich teilweise echt erschlagen von den negativen Nachrichten. Das habe ich mir natürlich absolut selbst zuzuschreiben. Aber das hinterlässt mich dann auch oft mit so einem Gefühl der Verzweiflung. Und oh Gott, was kann ich jetzt machen? Und die Welt ist schlecht und ich bin schon ein sehr empfindlicher Mensch. Und manchmal überfordert mich das. Ja, und damit ich auch keine leeren Versprechungen mache, empfehle ich direkt mal den ersten Account. Und die beiden bieten auf jeden Fall Lösungen an, das sind Inken und Valentin vom Was-Tun-Podcast. Die klären euch auf, geben euch Strategien, wie ihr eure Wohnung zum Beispiel vor dem Verkauf retten könnt und was wir gegen das Polizeiproblem tun können. Hört mal rein. Die beiden habe ich kennengelernt bei einem Podcast-Workshop, der wiederum geleitet wurde von den Barbecue Boys, dem Black-Brown-Queeren-Podcast. Suher und Dominik haben uns da ganz toll unterstützt und waren auch danach noch für uns da und sind auch immer für uns da. Also zwei wundervolle Menschen. Hört auf jeden Fall rein. Ähm, die beiden geben Queeren und BIPOC-Personen eine Stimme und informieren und klären auch auf. Also lohnt sich sowas von. Und jetzt könnt ihr mal gucken, was ich da gelernt habe. <lacht> So, jetzt kommen wir aber endlich zum heutigen Thema der Sendung. Und zwar geht es um eine Popsängerin, ein Weltstar. Es geht irgendwie um Rassismus und ein bisschen um Wild Fragility, äh, aber mit Sicherheit auch um Feminismus. Und für alle, die sich jetzt fragen, wer ist Lana Del Rey, Den sei gesagt, dass sie eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit ist und... Allein 89 Platin-Schallplatten ihr eigen nennt und angeblich, also stand im Internet, das kann ich jetzt nicht nachprüfen, äh, hat sie 30 Millionen äh, Dollar auf ihrem Girokonto und 18 Millionen Followerinnen auf Instagram zum Beispiel. Dann gibt es ja noch Twitter und was weiß ich nicht alles, was ja auch im Prinzip eine Währung darstellt. Und das freut mich total für sie. Mm. Zeigt aber natürlich auch, was für einen großen Einfluss sie hat. Ja, und damit ich diese erste schwere Folge nicht alleine bestreiten muss, habe ich mir Unterstützung eingeladen. Und zwar von der großartigen, unvergleichlichen, sympathischen, empathischen und ebenso fantastischen Expertin für Musik, Popkultur und Podcast. Denn sie ist nicht nur ausgebildete Musikjournalistin, sondern hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Diskothesen. Dort versorgt sie uns jede Woche mit ihrem Kollegen Mathis und Fjörn mit den neuesten Pop-Alben und dem geballten Musikfachwissen dazu. Mit sehr viel Spaß und sehr viel Liebe. Liebe Zuhörerinnen, ich freue mich sehr. Begrüßt mit mir die fantastische Karina. Hallo, Karina. Hallo, danke für die Einladung und für die nette Introduction. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin auch sehr, sehr erleichtert, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, <lacht> den Startschuss zu finden. Und ja, deine Meinung interessiert mich natürlich auch sehr. Äh, ihr habt noch nie über Lana Del Rey bei euch gesprochen, ne? Ja, nur kurz am Rande mal, aber ähm, war da ein bisschen zu weitreichend. <lacht> <lacht> ja, das kann schnell ausarten. Sie bietet ja auch sehr viel Potenzial zum Besprechen an, immer wieder und ja hat glaube ich seit dem Anfang ihrer Karriere ist sie irgendwie immer wieder so ein bisschen unter die Räder gekommen, ganz am Anfang weil sie ihren Namen mal geändert hatte, ne? sie hatte da irgendwie verschiedene Versuche gestartet äh, mit ihrer Karriere hat dann nochmal ihr Konzept geändert und wurde dann beschuldigt, sie wäre nicht real und so weiter was ich jetzt mh, ja, das, das kann man jetzt sehen, wie man will. Und dann gab es ja noch diesen legendären Auftritt ähm, bei David Letterman. Hast mhm. du das auch gesehen? Ich erinnere mich vor allem sehr doll
1: an den Saturday Night Live Auftritt, der dann komplett gebashed wurde. Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es da tatsächlich aber sehr viele Performances, die vielleicht reingesanglich
0: nicht aus rein waren. Aber ja, ich, ich erinnere mich auch an den. Ja, ja also das ne, als ich das damals gesehen habe, fand ich sehr gemein, wie die Zuschauerinnen darauf reagiert haben, weil sie war jetzt auch kein Bühnenprofi und ja, dass man beim ersten Live-Auftritt von einem Millionenpublikum vielleicht nicht ganz so toll performt, ist durchaus menschlich und gehört auch irgendwie dazu, finde ich. Also ich habe auf jeden Fall das Letterman gesehen, ich fand es jetzt auch gar nicht so schlecht und da stand sie auf jeden Fall von Anfang an irgendwie immer so ein bisschen im Feuer ja, und hat dann aber auch selbst sehr oft dafür gesorgt, dass sie kritisiert wurde. Und im letzten Jahr gab es einen großen Skandal. Ihr zählt mir gerade ein nochmal für die Leute, die Lana Del Rey wirklich nicht kennen. Ihr kennt sie mit Sicherheit aus dem Radio, mit ihrem Song Summertime Sadness zum Beispiel oder Blue Jeans, Videogames. Habt ihr auf jeden Fall alle schon mal gehört, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist immer alles sehr traurig, melancholisch. Vom Stil her sieht sie so ein bisschen aus, als wäre sie so zwischen den 50ern und 70er Jahren irgendwo dazwischen geboren und auch hängen geblieben. Ihre Videos, ja, die sind immer sehr floral und, und, und sommerlich. Oft trägt sie dann so weiße, leichte Kleider, viel mit Perlen und äh, sie fährt, sehr oft Auto ist mir auch aufgefallen, mhm. Sie sitzt, sitzt sehr häufig im Auto oder wird gefahren. Genau, hört euch das auf jeden Fall mal an. Es, es ist schön, es macht Spaß, es ist sehr emotional. Wie, wie stehst du zu, dem, zu ihrem Musikstil? Magst du das?
1: Ich muss sagen, und das ging mir ja gerade bei den ersten zwei Alben ein bisschen so, mir war diese Diskussion, rund um die Frage, wie real ist Lana Del Rey wirklich. Das war mir immer so ein bisschen egal, muss ich sagen, weil ich finde, Pop lebt natürlich auch von der Erschaffung einer Persona und von Performance. Und es gibt so tausenden Artists, die irgendwie rein von der Musik in die Blogs und im Indie-Bereich aufploppen, aber dann vielleicht doch einen großen Universal-Vertrag haben und dass sie da an sich irgendwie mitspielt. Das finde ich, das fand ich nicht verwerflich. Das finde ich, macht Pop auch so ein bisschen. Aus ganz oft. Ich konnte mit der Musik die ersten zwei Alben lang nicht viel anfangen. Für mich war das, um das jetzt erstmal platt zu sagen, so ein bisschen so Parfümwerbung-Musik. Mhm. So ganz doll ähm, bedeutungsschwangere, aufgeblasenes Hack-Music <lacht> in so einer, ne? so einer yeah. Fragrance-Werbung und fragt sich dann so ein bisschen auch so, warum, ey, was, was ist hier los? Immer diese langsam bittersüßen Melodien, ganz viel Dramatik durch, durch Streicher mit so einer schwere was mich vor allem nicht so richtig gecatcht hat, sie, sie spielt ja, wie du schon meintest, auch mit diesem Nostalgie Glamour, mit so einer Nostalgie rund um die um Amerika aus den 50ern und so Domestic Life America und das fand ich immer so ein bisschen fast wie so eine, wie so eine Nancy Sinatra mhm. und ähm, ich muss sagen, dass mich das nicht so doll angesprochen hat, gar nicht mal, weil ich irgendwie, ich meine, das haben wir ja häufig, dass irgendwie mit so Relikten kollagiert wird aus der Vergangenheit, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, frage ich mich immer so ein bisschen. hat mich auch gefragt, ganz am Anfang, was wird denn hier eigentlich? Es hat so was Romantisierendes, Glorifizierendes, mhm. was ich, wo ich mich dann immer so gefragt was genau findest du so, so toll an diesen 50s America, Frauen hinterm Herd, <lacht> tolle Sache oder was? Und ähm, genau, das fand ich immer so ein bisschen, da kam ich nicht so ganz hinter, ob sie da eigentlich mit was spielt, was sie im Grunde kritisieren möchte. Dann irgendwann ist mir aufgefallen, so nee, eigentlich habe ich nicht so richtig den Eindruck und da stand ich dann immer sehr zwiegespalten ihr gegenüber, weil das immer so eine sehr, spielt in Texten ja auch sehr mit so einer etwas unterwerflicheren Pose gegenüber Männern und für mich als äh, Feministin stand dann auch immer schon ein kleines Fragezeichen dahinter. So, also das kann man machen, das entspricht aber nicht unbedingt meinem Geschmack. Wobei ich das letzte Album, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, das letzte Album nochmal fucking... Äh,
0: Rockwell. Rockwell. Ja.
1: Dazu muss ich sagen, das hatte so ein bisschen einen neuen Twist, da finde ich, hat sie auch neue Perspektiven ähm, aufgegriffen im Umgang mit Männern, neue Instrumentierungen, auch ausprobiert zusammen mit Jack Antonoff. Und, ähm, da hatte sie mich dann so ein bisschen bekommen, es dann die ein oder anderen Aussagen auf Instagram von ihr gedroppt worden und ich meine Probleme hatte, die Musik mit der Person zu trennen und den Aussagen.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich war da auch ein bisschen schockiert, äh, als ich dann... Ja, als ich dann rausstellte, dass doch mehr von dem, was sie da performt, dann doch näher an der Realität ist, als ich erwartet hätte. Weil ich habe sie auch nie wirklich so richtig wahrgenommen. Und äh, eine Freundin von mir ähm, fand sie dann ganz witzig. Und dann habe ich mir die Songtexte natürlich auch angehört und war überzeugt davon, dass das ironisch gemeint ist. Also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Jemand Texte wie, ich zitiere, It's you, it's you, it's all for you, mm. everything I do. Um, mm. yeah, heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want do. Also für mich ist das Schönste und Beste, wenn du mir sagst, was ich zu tun habe. Und, oder ne, they say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. Also du bist quasi nur was wert und dein Leben ist nur wertvoll, wenn dich jemand liebt. Und auch dieses Come-Over-and-Play-Videogames, das kenne ich ja. weil Ich dann oft daneben saß und mir dachte, ja, langweilig. Und denen auch völlig egal war, ne, ob mir das jetzt gerade Spaß macht oder nicht. Und dann dachte ich, das, das, das kann doch nur ironisch gemeint sein. Und habe mich dann aber gar nicht weiter damit beschäftigt, bis dann letztes Jahr der große Skandal aufkam. Karina, wenn du Lust hast, uns darüber zu berichten, würde mich das sehr freuen. Was ist passiert? What happened ja. there? Ich möchte vorab nochmal sagen,
1: es geht natürlich jetzt nicht darum, jetzt irgendwie Lana Del Rey komplett an sich zu bashen, aber vielleicht sollte man doch ähm, mal vielleicht schauen, in welcher Hinsicht ja, ihre Aussagen vielleicht auch politisch schwierig sind und ähm, inwiefern, also das ist meine Meinung, wenn ich ihre Aussagen höre, dann, dann stelle ich ganz oft fest, da haben wir es mit so einem internalisierten Rassismus zu tun, mit dem sie sich aber irgendwie gar nicht auseinandersetzen möchte und immer wieder, wenn dann Kritik aufkommt, wir beschreiben gleich, welche Form das annimmt und was sie da so genau sagt, dann weist sie das sofort von sich ab und sagt, aber ich bin doch eigentlich überhaupt nicht rassistisch. Und ich glaube, das ist was so... Ähm, ja, womit wir insgesamt, worüber man glaube ich öfter gesprochen werden muss, davon kann man sich glaube ich nicht so frei machen als weiße Person und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, da es auch mit dem Podcast, ne, irgendwann mal wieder darum gehen soll, ist das glaube ich, ganz wichtig an der Stelle. Background: Lana Del Rey hat letztes Jahr schon einen recht schwierigen Instagram-Post gehabt, da ploppte dann so eine berühmt-berüchtigte iPhone-Nemo auf, wenn man die sieht, dann weiß man ja schon immer, irgendwas ist im. Im Busche. Und <lacht> da kommt was. Der Background, der Background war der folgende. Das war nämlich genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Megan Thee Stallion und Beyoncé, sowie Doja Cat und Nicki Minaj Chartgeschichte geschrieben haben. Weil das erste Mal zwei Kollaborationen von zwei Frauen an der Spitze der Billboard-Charts standen. Noch dazu erstmals vier schwarze Frauen. Kurz nach den Protesten in Folge der Morde an Brianna Taylor und George Floyd durch Polizeigewalt und sie hat dann kurz danach, so Mai rum, hat sie dann das Timing für sich genutzt und hat gesagt, ich muss mich jetzt mal dazu äußern, wie meine Musik eigentlich so rezipiert wird und wie sie sich eigentlich falsch verstanden fühlt. Und dann in der Post ungefähr so, ich versuche das mal ein bisschen zu übersetzen und wiederzugeben. Sie fing folgendermaßen an, sie fragte, adressierte die Kultur und sagte, Frage an die Kultur, nun da Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, KDB, B, Nicki Minaj und Beyoncé Nummer 1 Songs darüber hatten, sexy zu sein, keine Klamotten zu tragen, über Fucking und Cheating zu singen, kann ich bitte wieder darüber singen, dass ich mich schön fühle und verliebt bin, auch wenn die Beziehung nicht perfekt ist oder dass ich auch für Geld tanze oder was auch immer ich will, ohne gekreuzigt zu werden oder zu sagen, dass ich Missbrauch glamorisiere? Sechs Fragezeichen. So, <lacht> sie fuhr damit fort, dass sie keine Feministin sei und dass es aber einen Platz im Feminismus für Frauen wie sie geben sollte, die so aussehen und sich so verhalten wie sie. Und dann Zitat, für die Art von Frauen, die Nein sagen, aber Männer hören Ja, die Art von Frauen, die gnadenlos dafür verleumdet werden, dass sie ihr authentisches, zartes Selbst zeigen und sind. Und mhm. dann fuhr sie noch ein bisschen damit fort, dass sie ja seit zehn Jahren Bullshit-Reviews bekommt, dabei hätte sie den Weg für Frauen geebnet, in ihren Songs das zu sagen, was sie sagen wollen und dann hat sie noch ein bisschen Werbung für ihr Poetry-Book gemacht. So,
0: ich, hm?
1: ein bisschen. Das sollte man vielleicht einmal ganz kurz noch aufdröseln. Man muss nämlich sagen, dass eine von diesen sechs namentlich genannten Frauen eine Woman of Color ist, namens dich, Camilla Cabello. Nun hat die so ein bisschen eigene Kontroversen rund um rassistische Aussagen. Deswegen klammern wir sie erstmal ein bisschen aus. Vier davon sind aber schwarze Frauen, die selbst ganz oft dafür kritisiert wurden, zu sexy zu sein, ihre ganze Karriere lang. Was immer wieder ein Rassismus gegenüber schwarzen Frauen... Und äh, lateinamerikanischen Frauen offenbart hat, die ja seit Jahrhunderten von weißen Menschen stereotypisiert und hypersexualisiert werden sollen. Und, ne, wenn zum Beispiel Cardi davon singt, ähm, wie sie Sex haben möchte, dann ist das vor allem ein Akt der sexuellen Befreiung, sich für seinen Körper, die sich wieder anzueignen und eigene Macht darüber zu haben, das zu artikulieren. Und vor allem ist das auch eine, eine Abwendung vom White cis male Gaze auf schwarze Frauenkörper, die immer wieder rassistische Zuschreibungen gegenübergebracht werden, die noch aus der Kolonialzeit und Zeiten der Versklavung stammen und in so rassistischen Systemen vorherrschen. Und Lana Del Rey hat selbst darauf Bezug genommen und meinte, es ging ihr vor allem darum, für zarte, weiche Persönlichkeiten einzutreten, nicht speziell für weiße Frauen, aber wenn sie so eine Aussage macht, dann muss man nur mal sagen, dass sie ganz klar schwarzen Frauen, die ihren Körper als Frauen einfordern, eben als nicht zart von, von ihrer Person als weiße Frau Abtrennt, die schwarze Frau maskulinisiert und das ist ein total altes, rassistisches Standby einfach. Mhm. Und was ich was ich vor allem schlimm daran finde, ist, dass sie dann wieder ein Video macht und dann ähm, sagt sie nachher, ja, FKA Twix kann an der Pole Dance Stange wieder eine schwarze
0: Frau tanzen und dann ist das Kunst. Bei mir wird dann gesagt, ich bin eine Ho. Wer hat denn überhaupt gesagt, sie wäre eine Ho? Kam das dann aus ihrer White Fan Community oder...
1: Ja, also offenbar, also sie persönlich sagt, dass es in äh, Kommentarspalten zu finden ist und dass das Reviews äh, Medien, sie hat, sie, sie hat ja auch des öfteren Beefs mit äh, JournalistInnen, die dann ihre Alben nicht ganz so toll finden, wie sie das gerne hätte und schreibt die dann auch persönlich auf, auf Twitter öffentlich an und das Ding ist halt so, da muss man jetzt erstmal vorab, bevor ich zu meinem Fazit komme, sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie immer wieder abwehrt, sich damit auseinanderzusetzen und das in dem Moment auch gemacht hat und meinte, ich bin doch überhaupt, ich bin nicht rassistisch, spreche halt als weiße Menschen, und da schließe ich mich mit ein, muss man eben ganz viel lernen über Rassismus, zuhören und Kritik annehmen und lernen, wie man es das nächste Mal vielleicht anders macht. Und sie entscheidet immer wieder aber selbst, wie ihre Aussagen ankommen sollen. Und wenn man selbst kein Opfer von Rassismus ist, weil man ihn nicht erfährt, kann man nicht entscheiden, wie finde ich, wie rassistische Aussagen bei äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ankommen sollen. Es ist so ein generelles Problem, dass sie, glaube ich, denkt, wie viele Menschen. Das unterstelle ich ihr jetzt mal, dass Rassismus nur echter Rassismus ist, wenn er in Form von Gewalt ausgeübt wird oder organisiert. Aber es gibt eben auch diesen internalisierten Rassismus und diese White Fragility zu ignorieren, dass das heißt, ein strukturelles Problem ist und ich und sie das sofort abzuwehren. Und das macht sie eben immer wieder. Und da muss man schon sagen, mh, das kann man stark kritisieren.
0: Ja, und dass sie da auch einfach offensichtlich eine große Bildungslücke hat und auch gar keine Lust hatte, sich damit auseinanderzusetzen, weil gerade in Amerika oder in den USA ist das Problem ja, ja viel stärker diskutiert, wenn es um Polizeigewalt geht und so weiter oder Gewalt gegen schwarze Frauen. Ist das ein sehr viel besprochenes Thema und da habe ich mich auch gefragt, wie kann das alles so an ihr vorbeigegangen sein? Ne? Und mhm. wenn man ihr dann unterstellt, das wäre eine Medienstrategie, weil du hast ja gerade auch schon gesagt, dass sie auch im Zuge dessen einmal ihre eigenen Alben promotet hat und auch immer wieder dann auf das Buch, was sie Die geschrieben ich, ja, ja. Mhm. hat. Ne? Und auch in meinem Buch äh, bespreche ich das nochmal und da kann man das alles nochmal nachlesen. Fand ich das schon etwas perfide ne? und auch wenn wenn sie dann sagt, sie ist für ihre ganze Social-Media-Arbeit selbst zuständig, heißt das ja noch lange nicht, dass da keine Strategie hier steckt. Ne? Mhm. Im Prinzip hätte sie genau wissen müssen, was sie damit auslöst. Und sie rechnet ja auch schon immer damit. Das hat sie ja jetzt bei dem aktuellen Fall, zu dem wir dann gleich noch kommen, hat sie das ja auch quasi schon vorweggenommen, die Kritik, mhm. die mhm. dann komm, gekommen wäre, äh, Weiß auch gar nicht, wie es dann da genau dazu kam, wer da das Zündlein an der Waage am Ende war. Aber ja, finde ich sehr erstaunlich, wie, ähm, ja. wie sie sich immer missverstanden fühlen kann und dann auch immer wieder sagt, ihr versteht mich alle falsch. Und dann macht sie noch einen Post und dann geht mhm. sie nochmal live. Und es wird eigentlich immer nur noch schlimmer und man denkt sich so, Lana bitte doch mal einen Schritt zurück. Denk Hast mal du keine PR-Menschen mit deinem Umfeld? Genau, besorg dir mal bitte jemanden, der dir das auch erklären muss. Aber da habe ich irgendwie auch den Eindruck, wenn man so den Inhalt ihrer Texte sieht, wo sie ja auch immer wieder kritisiert wurde, für, dass ihr Publikum oder ihre Zuhörerinnen das schon auch sehr wörtlich nehmen, was sie da so singt und so sagt. Mhm. Also gerade wenn es auch um diese... Gegenüberstellung geht von ich bin hier die weiße, fragile, sensible Frau und für solche Personen muss es im Feminismus Platz geben, mhm. dann denke ich mir natürlich, sollst du gehört werden und deine Geschichten und, und deine Erlebnisse äh, kannst du ausdrücken und das ist auch wichtig, aber wo ist dann auch die Weiterentwicklung? Ne? Mhm. Wo, wo wird das kommentiert? Wo wird das irgendwie auch mal abgeschlossen? Also das ist Finde ich dann auch, wenn man ne, dem einen oder anderen Kabarettisten zuhört, es, wird ja, es findet ja nicht dieser Bruch statt. Ja, das ist ne? genau mein Name, ja. mhm. wo, wo, dann, wo dann gesagt, wird, jetzt äh, löse ich das aber mal auf und erkläre euch mal, dass ich keinen Bock habe, dir beim Videogaming zuzugucken und äh, dass meine Welt nicht nur aus Männern besteht. Aber das hat sie ja, so wie ich das jetzt gelesen habe, immer wieder reproduziert, ja. diese Idee. Ich habe mich auch eine
1: Zeit lang gefragt, ob sie auf so einen... Ähm, auf so einen Schocker-Moment setzt, dass sie so, ein, so eine problematische Lolita-Persona einfach nur gibt, um auf ein Machtungleichgewicht zwischen Mann und Frau in Beziehung hinzuweisen, zu highlighten, zu reflektieren oder vertritt sie das, was sie da singt? So, da sind wir auch wieder bei Fragen rund um das lyrische Ich. So, und pff, man, man kann natürlich, ich meine, natürlich kann sie das auch singen, aber ich muss sagen, Zahlen wie He hit Me and it felt like a kiss, so pff, da, da ist halt, und wie du schon meinst, da ist auch nicht im Nachgang noch ein Bruch drin. Da finde ich, ist auch die ganze Musik, die, die schafft, finde ich, auch so einen, so einen auf traurige Weise glorifizierenden Rahmen von der Art, was, was die, wie die Musik auch noch dazu spricht. Ja, absolut, und ähm, ja. dadurch, dadurch, dass da kein Twist vorhanden ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich als Feministin setze mich ungern zu Hause hin und höre mir das dann an. Und ich glaube, Menschen, die sich des, diesem Machtungleichgewicht nicht bewusst sind, ähm, werden auch nicht, dadurch, dass der Bruch nicht vorhanden ist, dann auf die Idee auf einmal, glaube ich, kommen, Lana könnte das vielleicht ganz kritisch alles meinen. Und, was muss ich auch noch sagen, ich wundere mich auch immer so ein bisschen, dass sie so besessen davon ist, ne? warum kritisiert, rezensiert ihr mich so, so schlecht und kann ich bitte wieder zurückgehen und meine Texte schreiben, wie ich möchte, das, das kann sie ja, theoretisch, das ist ja nicht, ne? Sie kann ja freischreiben, was sie will, sie muss aber damit rechnen, dass es eben nur nicht jeder toll findet. Aber verboten ist das nicht, natürlich kann sie das machen.
0: Ja, aber dann darf man sich ja auch nicht wundern, ne? wenn, ja. wenn irgendwann auch mal Fragen gestellt werden. Also soweit ich das mitbekommen habe, singt sie diese Textzeile nicht mehr. Mhm. He hit me and it felt like a kiss. Also, er hat mich geschlagen und es fühlte sich an wie ein Kuss. Davon gibt es sehr viele Zeilen. Bei ein oder zwei hat sie dann auch gesagt, da fühlt sie sich jetzt auch nicht mehr wohl mit. Aber ich, ich finde, dass das Gesamtkonzept trotzdem noch ja, so präsentiert wird, einfach. Und ja, das durchaus fragwürdig ist. Und äh, wenn das halt junge junge Menschen hören, ist immer die Frage, verstehen die das? Wie, wie interpretieren die das für sich? Dass, ne, also wenn sie auch sagt, ich bin keine Feministin, warum sagt sie das? Ja. Ja? Und ich würde dann schon ihr unterstellen, dass, dass sie da auch eine, ihrer Zielgruppe etwas treu bleiben möchte. Mit. und mhm. Ähm, mhm. Durchaus auch weiß, wo sie da ihre ihre Followerin im White äh, Country Club im White Country Club begegnen kann <lacht> Herzlich willkommen zum zweiten Teil äh, von Pop People and Politics Denn äh, das Thema wäre ja schon fast vergessen gewesen, wenn Lana nicht so großartig wäre und immer wieder in die gleiche Kerbe noch mal reinschlägt äh, Sie hat ähm, noch ein Album veröffentlicht oder den ersten ähm, Song zum anstehenden Album Genau. Und wie, wie, wie hieß denn jetzt dieser <lacht> dieses großartige Machwerk? Uh, Chemtrails over Country Club. Ich fand uh, die letzten fünf Sekunden richtig gut. Ja. Das ist mit dieses, dieses Tick, Tick, Tick. tick das, das, uh, das hört sich grandios an. Es ist, es ist ein Lana Del Rey Song, wie es ihn auch schon hundertmal gab. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist, es ist nice. Irgendwie Man kann sich das anhören. Aber hast du das Video gesehen? Hab das Video gesehen. Ja. Ich habe mir auch gewünscht, ich habe das Video erst gesehen und nicht nur den Song einfach so gehört, weil das. Fantastisch, oder? Mhm. Also ich habe sehr gelacht. Ich habe gestern Abend hab ich noch rausgefunden, dass es auch ein Musikvideo schon dazu gibt. Vorher gab es aber schon de, das Album Cover. Mhm. Und das geisterte schon im World Wide Web rum und Jetzt, jetzt frage ich mich ja, ich weiß nicht, ob du das ob du das weißt, ähm, hat sie quasi die Debatte um dieses Cover angestoßen oder kam das tatsächlich von außen? Weil, äh, um mhm. das kurz nochmal zu erläutern, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild mit verschiedenen Frauen, zehn, elf Frauen da drauf. Äh, könnt ihr euch auch nochmal bei Instagram anschauen, da werde ich das nochmal posten. Und das sind wohl ihre Freundinnen. Ja, dann wurde halt darüber diskutiert, dass das Cover nicht divers genug sei und was, was hm. wurde noch kritisiert? Ich habe es ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Ich glaube, die Kritik war, war erstmal
1: ähm, auf Instagram, konnte man in den Kommentaren so lesen, ja, dass äh, viele Menschen erstmal der Meinung waren, da ist jetzt man sieht so einen Frauenclub, vornehmlich weiße Frauen, wieder in diesen 50er Jahre. Vibe, so die Ehefrauen treffen sich mit so einer alten, auch wieder 50er Jahre an, mit Schrift, also wieder dieser, dieser Hollywood-Filter da drüber. Ähm, ja, und die, die Kritik war erstmal vor allem, dass äh, das Cover irgendwie sehr konservativ wirkt, also tatsächlich irgendwie so den White Country Club darstellt mhm. und dass, kein, dass es nicht divers genug sei. Und, ähm, also, hat,
0: und das kam aber schon von außen. Das auf, kam, das das
1: kam so? von, von außen. Und daraufhin hat Lana reagiert mit einem Instagram-Kommentar direkt dazu. Mhm. Und äh, meinte, man müsste doch wirklich nur mal ranzoomen an das Bild. Da seien Frauen vertreten auf Women of Color. Dem ist auch so. Ja, aber sie hat dann wieder im Zuge dessen ähm, ja, sich dann tierisch darüber aufgeregt. Und ähm, ich zitiere, kann man zitieren? Oh wow, also Lana der Ray hat den Kommentar inzwischen wieder gelöscht. Tatsächlich, ja. Aber ja. Ähm, ihr Hauptaspekt, um das mal wiederzugeben, war es nicht mehr vorhanden, wie ich gerade sehe, äh, aber ihr Punkt war, da sind das sind ihre Freunde, Freundinnen ähm, sie ist nun, sei nun mal eine weiße Frau und sie habe, ähm, das, das seien ihre Freundinnen, die kämen aber von überall her aus der Welt und wenn man mal genau gucken würde, wären da auch zwei Women of Color drauf, aber an sich ist sie nun mal eine weiße Frau in einem weißen Freundeskreis und die Menschen sollten doch bitte mal aufhören, ihr das ständig vorzuwerfen, sie habe ja auch schon ähm, sei auch schon mit Rappern zusammen gewesen, <lacht> sie hätte schon mit mehreren Rappern gehabt, wo das dann, äh, ja. was natürlich dann wieder, wo dann natürlich die Kritik ah. aufkommt, nur weil Lana Rey mit Rappern schläft, heißt das natürlich noch nicht, dass sie das vom internalisierten Rassismus befreit, den sie so oft Preis gibt. Ja. Und ähm, dann hat sie das dann wieder zum Anlass genommen für viele weitere ähm, krude Aussagen in einem BBC-Interview.
0: Genau, das habe ich mir auch angehört. Und da fand ich auch ganz interessant, also die Moderatorin ist, glaube ich, ein großer Lerner der rail fan das war nicht zu überhören. Und sie hat dann auch gesagt, ja, wenn er jetzt, noch schwarze Personen mit auf dem Foto gewesen wären, dann hätte man eher Tokenism unterstellt. Also Tokenism ist, wenn zum Beispiel Personen oder Unternehmen aus strategischen Gründen ne, sich diverser darstellen möchten. Also zum Beispiel dann Menschen mit unterschiedlichen Herkünften oder Minderheiten wie Homosexuelle oder Behinderte ähm, darstellen, um damit quasi auszudrücken, wir sind offen und so weiter, es aber in Wirklichkeit gar nicht sind. Und das kam dann von der Moderatorin. Das also ist das übrigens Annie Mac von BBC One. Aha. Okay, ich kenne sie nicht, aber sie äh, war da ganz äh, auf Lanas Seite. Ich finde, diese Diskussion kommt mir auch etwas aufgesetzt drüber. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also zumindest bei dem Post auf Instagram, dass, dass sie die Kritik quasi schon vorweggenommen hat. Mhm. So, und ich hatte jetzt keine Zeit mehr, ihre komplette Timeline zu durchforsten. Und ich glaube, sie ist auch, auch auf Twitter sehr aktiv. Mhm. Wer da jetzt genau was gesagt hat, ich weiß es nicht. Was ich nochmal viel spannender fand, waren dann ihre Kommentare zum Thema Trump. Ja. Und wir befinden uns ja gerade im Januar 2021 und Präsident Trump hat seine, seine Follower ja, dazu aufgerufen, nach Washington zu ziehen und ja quasi die Einsetzung des neuen Präsidenten zu verhindern, der ja demokratisch gewählt wurde. Und das endete damit, dass diese Menschen das Weiße Haus gestürmt haben, beziehungsweise da reinspaziert sind. Ne? Man muss da jetzt nicht so tun, als wäre es jetzt besonders schwierig gewesen, für die da reinzukommen. Da wurde halt auch drüber geredet. Ihre Aussage dazu war dann halt, dass das gar nicht das größte Problem sei, ähm, das womit sie vermutlich Rassismus meint oder ähm, White Power. Das mhm. spricht sie aber gar nicht an, das spricht mhm. sie nicht aus, was mich sehr gestört hat in dem Interview und sagt dann, dass das gar nicht der Klimawandel das größte Problem ist, worüber auch gar keiner in dem Moment gesprochen hat, mhm. sondern äh, Narzissmus. Und ja, dass Trump ein Narzisst sei und so weiter. Und das ist natürlich irgendwie auch wahr. Aber was ist denn, was entsteht denn aus Narzissmus? Daraus entsteht ja vielleicht Rassismus. Und der Rassismus, der war ja auch schon immer da. Mhm. Ne, das ist ja nicht so, als wäre der jetzt plötzlich von Trump neu erfunden worden. Der hat eine sehr, sehr lange Geschichte und ähm, am Ende interessiert es mich nicht, welches psychologische Profil dahinter steht, mm. sondern was passiert da und was sind das für Menschen. Und da hat sie sich auch komplett aus der Debatte gezogen, indem sie dann gesagt hatte, ach, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Wir haben alle beiden gewählt, damit. Ne, bin ich quasi als weiß raus und befreit. Das ist der Punkt.
1: Deswegen kann sie ja auch so leicht schön. sagen, so Trump musste passieren, schrecklich aber notwendig. Mhm. Sie ist ja in keinster Form von der Politik Trumps in dem Sinne, also nicht am schlimmsten direkt betroffen. Sie als, ja, als ja. weiße Frau aus dem Country Club, um ja. das wieder so schön <lacht> aufzugreifen, ist ja auch nicht die Frau, die, die, die Trumps Rassismus und all das erfährt. Ja, absolut. Insofern leichte Aussage, das musste ähm, passieren. Vor allem führt sie auch ja. nicht weiter aus, für was es notwendig war, weil Menschen so viel aus Geschichte lernen. Ich meine, das ehrlich so gut geklappt. Also ich fand diesen, <lacht> diesen
0: Punkt schon relativ interessant, <lacht> dass sie sagt, Jetzt zeigt sich mal das wahre Gesicht, ne? dass mhm. der Präsident nämlich genau das repräsentiert, was im Land passiert. Und mhm. nicht immer wie in allen hollywood filmen und so weiter, der ja immer als der Retter und Savior und was weiß ich nicht dargestellt wird. Das heißt, ich ich keine falsche Aussage. Ja, ja genau, das, das hat natürlich schon irgendwo auch ein Wahrheitsgehalt. Und dass das quasi sich endlich mal wirklich nach außen kehrt und dann auch ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen mhm. dann passiert ja, dass sie in, in keinster Weise ja die, die politischen Probleme in der Form ernst nimmt und auch die Gefahren, die ja. davon aus, ausgehen und das äh, so um, runterspielt ähm, und, und diese Leute einfach als als irre darstellt, ne? da mhm. hat sie dann ja auch noch was gesagt, dass die ja alle wild sind, die ja. sind ja alle nur ein bisschen wild Davon handelt auch ihr
1: neuer Song, da sind sie ja auch, dass sie a wild girl ist, genau, sie spricht davon, dass ja. im Prinzip das äh, wilde sind und äh, man sollte sich auch mal überlegen, sind wir nicht alle nach dem Motto, mhm. sie gesagt jerky, alle die sie kennen sind irgendwie jerky und man ja. sollte sich auch mal gucken, welche Capitals man selbst gestürmt hätte das letzte Jahr über. Ja, genau. Hast du ne? eins
0: gestürmt? Ich, ich habe keine Kapitolgesichter. Nee, ich, ja. ähm, ich habe mir nur im Fernsehen angeguckt, wie die... Also im Fernsehen, haha. Aber das hat Das schnellen wir raus. Also, yes. ich habe mir nur im Internet angeguckt. <lacht> Ich habe also selbstverständlich keinen Fernseher.
1: Sind wir nicht alle irgendwie wild und ja. jerks und so? Das ist eine Verharmlosung dieser Situation und so weit weg von dem, was passiert ist, das zu erfassen. Also Das Bewusstsein darüber, was da geschieht und welche Leute davon und welche
0: Tragweite das hat, das, das ist ihr völlig abhanden. Das hat sie nicht. Und sie hat das ja auch nochmal auf, auf Corona auch ganz stark bezogen. Mhm. Ne? Dass dadurch, dass die Leute jetzt so viel zu Hause waren und so miteinander eingesperrt, dass da ja die schlimmsten Seiten quasi rauskommen und da so viele, so viel Gewalt auch innerhalb der Familien und so stattgefunden hat. Wo ich mir denke, ja, in den USA sterben die Menschen gerade zuhauf und natürlich am häufigsten sind davon wiederum äh, Minderheiten betroffen, ja. ja, und das sind alles Sachen, die sie einfach komplett ignoriert und mhm dann dürfen wir jetzt noch mal zu dem fantastischen Video zurückkommen. Also einmal dieser Titel Camp Trails over mm. Country Club, das passt dann ja wieder so schön dazu. Wir haben da letzte Woche schon mal drüber gesprochen, mm. wo ich dann gesagt habe, so mir kommt das irgendwie so vor, als wäre sie so sie, sie lebt so in ihrer heilen Country Welt. Ja, wir wollen eigentlich nur ein bisschen Golf spielen und ein bisschen Zitronenlimonade mit Eis <lacht> zu uns nehmen, ja, aber dann fliegen da diese Irren mit ihren Camp Trails mhm. über unseren Country Club, die sind jetzt auch irgendwie weiß und so, aber wir haben damit nichts zu tun, ja? Mhm. Und, und die greifen uns auch an. Und da hat es echt aufgehört bei mir. Da dachte ich, das kann nicht sein. Und dann diese, diese, diese Ästhetik wieder in dem Video, die wie immer klassisch, ne? du hast dieses äh, rot-orangene Licht. Lana fährt diesmal selbst Auto. Ähm, <lacht> Sorry, der musste sein. Er hat so eine, ähm, so, eine, so eine gehäkelte Maske auf mit ganz vielen Löchern drin. Und ähm, dann gibt es irgendwann im Video so ein Turning Point, wo dann plötzlich das Wetter wechselt. Dann kommt ein, äh, so ein Wirbelsturm auf und dann verwandeln sie sich, also sie und ihre Freundinnen sich dann in Werwölfe. Es brennt.
1: She-Wolves. She Shakira schon sagte. Ja.
0: Und, äh, und das greift dann ja auch wieder diese Vampir- und, und, und äh, ne, Ästhetik auf. und ne, Also die ja hm. vielleicht in dieser Zielgruppe auch etwas, also die sehr beliebt sind, sage ich jetzt mal. Wie, wie hieß das nochmal, dieses ganze mit den Vampiren und so diese... Twilight. Twilight, ne? ja, dass sie da auch nochmal auf, auf diesen Trend zurückgreift und, und ähm, dann selbst aber sich in diesen äh, she oder Werewolf da? ja. dann äh, <lacht> verwandelt und dann am Ende nach Hause kommt und sich das Blut abduscht und dann mit einem Lächeln, mit einem süffisanten Lächeln in ihr weißes Bett sich legt und hm. beruhigt einschläft. Ja. Und, und was,
1: was passiert eigentlich? Also, das, das ist mir jetzt noch auf. Wen, wen das, hat sie gebissen? Wen hat sie gebissen? Ich frag Frage ich mich. Wurde wer verletzt? Ist jemand <lacht> gebissen worden? Wie, wie geht es den Wölfen? Waren das echte Wölfe? Was sagt Peter dazu? Er hat sie geküsst,
0: der
1: <lacht> oh mein Gott. Dann, Ich habe mich auch gefragt, was passiert denn also hier? ich meine, Chemtrails, Chemtrails im Grunde doch eigentlich auch total Verschwörung theoretischer Begriff, also ich meine ja, ja. einfach äh, ne? irre, die denken, dass die Kondensstreifen am Himmel irgendwie was von der Regierung sind, was ist jetzt chemisch und biologisch unser Denken irgendwie äh, manipulieren soll. Und dann over the Country Club, dann dachte ich, okay, irgendwas bricht über den Country Club ein, aber sie trifft in einem Song keinerlei Aussage darüber, was eigentlich passiert. Das ist die ganze Zeit, ich werde gezwungen, sad zu sein und sie ist wieder irgendwie in einer deepen Love und chillt tatsächlich wie du auf einem Swimmingpool da. Was, ja. was ist denn eigentlich los? Was passiert denn jetzt über diesen, also die, die Aussage, die, die ist einfach nicht dort drin. Das kann natürlich noch kommen, das ist die, die zweite Single jetzt aus dem Album. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr... Also da habe ich gedacht, das ist ja schon ein, 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 ein Titel ne? mit Explosionsgrad. Und ich denke erstmal, wow, okay. Aber da kommt nichts, ja. da kommt keine Aussage. Nee. Ich falls hätte... in die Kommis, falls ihr sie gegettet habt. Ich krieg sie nicht. Ne? Ja, bitte.
0: <lacht> ähm, falls ihr da irgendwelche Kenntnisse habt, die wir... Oder was versteht, ja, was wir nicht verstehen. <lacht> Wer hat die Chemtrails dahin und warum bedrohen die Lana und... Warum hat sie damit nichts zu tun? Ja. Ich, äh, ich verstehe es einfach immer noch nicht. Und was, ja, was ja auch noch interessant war, dass sie in dem BBC-Video gesagt hat, dass sie laut, dass Menschen wie Trump und diese Camp Trail leute oder Verschwörungstheoretiker oder Rassisten, sie spricht das ja einfach auch nicht aus, ja. die wissen gar nicht, was sie da tun. Die wissen nicht, dass sie Menschen verletzen. Mhm. Und da dachte ich auch, sag mal, was für eine naive Weltsicht kann man bitte haben, dass man wirklich glaubt, dass die sich darum scheren, dass die sich dafür interessieren, was andere Leute äh, denken oder fühlen. Und da, da kommt man ja ganz schnell wieder, ja, man müsste ja einfach mal mit denen reden und denen das mal erklären. Und wenn die dann verstehen, oh, das ist total äh, hurtful, ja, das tut den Menschen weh, ach so, ah ja, dann höre ich mal auf damit. so Dann gebe ich natürlich meine Privilegien ab. Und äh, tut mir super leid, I'm sorry. Ja, also ich merke, wir reiten uns hier immer weiter rein. In ja, da ist ja so viel zu finden, dass sich ja dann ja die Frage am Ende noch irgendwie stellt, äh, canceln wir Lana? Jetzt? <lacht> <lacht> ich,
1: bin absolut, ich bin absolut gegen das, gegen das Canceln als, als solches, aber ich finde.. Wie gesagt, die regt sich ja des Öfteren dann auch auf, dass das so Kontroversen hervorruft. Ich muss sagen, ich bin gewissermaßen, auch wenn jetzt vielleicht diese Diskussion rund um das Cover im ersten Moment vielleicht ein bisschen zu voreilig auch in gewisser Hinsicht war, was sich da auf Instagram abgespielt hat. Aber an sich bin ich auch ein bisschen froh, dass wir jetzt irgendwie in einem Social-Media-Umfeld auch sind, wo so Sachen auffallen, wo so Sachen angesprochen und thematisiert werden. Ja. Und wie gesagt, es, es kann ja tatsächlich, es kann passieren, ich muss auch viel lernen so im Umgang so Themen. Aber wie ich schon meinte vorhin, man, man muss das irgendwie auch annehmen, die Kritik. Und ich erwarte, ich persönlich, mir fällt es wie ich auch schon sagte, sehr schwer mir diese Musik anzuhören mit dem Wissen, was dafür Aussagen getroffen werden mit null Feingefühl und null äh, Streben danach irgendwie ein bisschen was dahingehend an Sensibilität zu gewinnen. Und da muss ich sagen, ich persönlich kann mir so sehr, dass instrumental ein schöner Song ist, ich kann mir das nicht anhören. I'm very sorry. Aber für mich nicht trennbar, muss ich sie jetzt überall auf äh, meinem TikTok Kanal mit Null verloren. <lacht> nein, nein, vielleicht nicht, aber darauf hinzuweisen und um die Diskussion als solches, weil das ist ja nicht nur Lana Del Rey, das ist ja insgesamt was, was in der Gesellschaft verankert ist, Aussagen Absolut, wie diese. Ja. So. Und darüber müssen wir reden.
0: Finde ich auch. Und äh, was, die, was die Lil Fuckers oder Bitches oder wie immer, die <lacht> sich dann auch nennen, also die Fans von Lana. Die heißen Lil Fuckers? Ich weiß, ich habe da verschiedene Sachen gelesen. Also Lipster, Lil Fuckers, Kids, Bitches. Also progressiv
1: über 50er Jahre.
0: Ja, ja, das also kann man ja, ja. alles total ja. toll verbixen. Ne? Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und bin sehr dankbar, dass wir diese äh, Debatte führen. Ich hoffe auch, dass es das irgendwann auch mal bei Lana ankommt und sie sich vielleicht ja, davon auch irgendwann mal distanzieren kann. Denn eigentlich, muss ich sagen, mag ich diese Melancholie. Und dieses gefühlvolle Rumgeschwafel, da kann ich total viel mit anfangen und werde aber trotzdem ihr kein Like mehr hinterlassen, ja. weil, da bin ich knallhart, ich bin so knallhart. also da, da, da verstehe ich keinen Spaß Nee. So nicht, meine Lieben. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich, Karina. Oder hast du noch was? Möchtest du noch was hinzufügen? Ich habe
1: mich total gefreut, was, ja. dabei zu sein. Ich kann sagen, I was here from the very beginning. Es hat mir ah, Spaß gemacht.
0: Vielen, ja. vielen Dank. Ich bin gespannt, ob es euch gefallen hat, ob ihr noch was hinzuzufügen habt, was zu kritisieren habt. Äh, schreibt mir das bitte in die Kommentare bei Instagram unter Pop People and Politics. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ich, wenn ich jetzt gerade die E-Mail-Adresse im Kopf hätte. Würde ich euch die auch nennen? Das ist der Cliffhanger zur zweiten Folge. Das ist der Cliffhanger. In der nächsten Folge kriegt ihr meine E-Mail-Adresse, okay? Ich möchte aber keine Hate-Kommentare, ja? Also davon bitte ich abzusehen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, es geht euch allen gut. Und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.